0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Ferreira da Silva, sócio-gestor da Iluminata. Estou aqui em mais um podcast, onde vou falar um pouco sobre o papel do RH. Se existe um novo líder, existe um novo mundo, existe um novo RH. Um RH que gerencia líderes 4.0 e coloca o ser humano no centro. Vou apresentar um case, trazer técnicas e ferramentas. Espero que vocês gostem. A gente pode ir começando, né, respeitando aos que chegaram aí no horário, é, tentar fazer aqui alguns acordos iniciais, fazer o meu melhor para que a gente possa terminar em meia hora, 40 minutos. É, tentarei também acompanhar aqui as perguntas, comentários, embora não é muita informação e a ideia é tentar ser o mais eficiente possível. Se passar alguma coisa, no final a gente volta, abre para as perguntas e vamos ter toda a chance de, de poder conversar, tá? É aqui, acho que é só o início das nossas conversas que chegarão nas próximas semanas. Queria aproveitar, por enquanto o pessoal está chegando, né? Trouxe aqui uma, uma colinha, porque é tanta informação e a forma de ser mais eficiente possível para vocês. Estou aqui com o meu computador também com alguns cases que eu vou apresentar a gente vai conversando aqui. Queria fazer um acordo com vocês também, né? Um dos valores da Iluminata é leve e divertido. Eu queria convidá-los, a partir de agora, a participar dessa dessa apresentação, dessa live, de forma leve e divertida. Tenho certeza que terão diversas coisas novas que serão apresentadas, é um convite que eu faço a vocês e, ao mesmo tempo, a mim mesmo. Eu queria aproveitar ao máximo, no final desses 30, 40 minutos, tá me sentindo bem, tá sentindo que eu pude contribuir com algumas empresas, com algumas pessoas, e esse é o convite. Tá bem Eu acho que, para resumir bastante, e depois a gente pode falar mais sobre tudo isso, né? a Iluminata é uma escola de transformação, transformação é tudo aquilo que você altera, deixa, né Ela não consegue voltar a ser lagarto, uma vez borboleta, sempre borboleta, é isso que a Iluminata faz. Trabalha com processos que envolvem a transformação no nível de identidade, valores e crenças, seja qual for o trabalho dela. Por meio do autoconhecimento, por meio da elevação da consciência. E acho que a Illuminata foi muito conhecida por anos pelas formações, né? Seja as formações de coach, formações de hipnose, PNL e tantas outras. E alguns anos a Illuminata começa a focar cada vez mais o corporativo. Muito simples diretores, presidentes de organizações, iam lá no Chantal fazer as nossas formações e falavam isso aqui é lindo demais, eu quero muito levar para a minha organização. E isso começa uns cinco anos atrás, a gente ia focar nas organizações e fazem dois anos e meio que o foco da Iluminata cada vez mais é a transformação de pessoas, líderes de organizações. Tá? A Iluminata tem tanto as suas formações que eu já comentei e tem os trabalhos do corporativo, que envolve um pouco do... Trabalhos voltados para a cultura, trabalhos voltados para a conexão com o um propósito, uma missão, uma visão. Trabalha, muitos trabalhos relacionados à liderança. E tem todo o outro lado do ser humano, né, que é onde envolve mais a parte de RH, onde tem toda a parte de ciclo de gestão de pessoas, parte da, da conversa aqui de hoje, onde seja universidades corporativas, academias, treinamentos, ou a transformação de um todo um RH, que é inclusive o case de hoje que a gente vai falar. Então essa, uma forma muito resumida, é mais sobre iluminato, mas a gente pode falar mais sobre isso depois com certeza. Né? Muito bem, qual que é o objetivo aqui de hoje? Né? Eu tentar trazer de uma forma simples, clara e objetiva o que, que os RHs têm feito hoje em dia e como que isso pode trazer resultado para as organizações. Qual que é o papel desse RH? Para que eu possa falar disso, eu vou tentar trazer numa contextualização aí de 2, 3 minutos, famoso novo mundo, o que que tá acontecendo nesse mundo, nessa indústria 4.0, né. Acho que muitos de nós, principalmente aqueles que trabalham com RH, bastante acostumados a falar do mundo VUCA, né, que então, não vou me repetir muito, mas nada mais é do que esse mundo incerto, ambíguo, super, outra, mega complexo, muito difícil de conseguir fazer planejamentos de longo prazo, é um mundo cada vez mais veloz, mais acelerado, onde as pessoas se perdem muito tempo, né. Se perdem muitas vezes, inclusive, em qual o seu papel, o que eu deveria estar fazendo. Podemos também dizer o mundo digital barra tecnologia, né? O digital chegou de uma de uma forma muito agressiva, né? E muito mais do que as pessoas pensam, que digital é pura e simplesmente tecnologia, APPs, né? É, softwares. Não, o digital é uma mindset, é uma nova forma de se pensar, uma nova forma de se estruturar e de se organizar. Isso muda toda a forma de negócio, inclusive, de uma organização, né? Estamos bastante no mundo exponencial, cada vez mais a internet entrando, a internet das coisas entrando no meio do negócio, entrando no meio do resultado. E você vai misturando tudo isso, né, com tecnologia também, impressoras 3D imprimindo sapatos e bolsas, impressoras 3D imprimindo prédios, né, impressoras 3D imprimindo coração e para fazer poder fazer implantes para um ser humano. Então, é tudo isso que é esse novo mundo, né? Isso não vai acontecer lá na frente, isso já está acontecendo agora. Carros autônomos, né? Na Califórnia, mais de mil carros já andam sem ninguém dirigindo. Isso impacta todo um setor gigantesco que a gente vai falar é, em um outro momento, né? A gente vai ter uma, uma live para falar só sobre esse novo mundo, o novo líder. Hoje é o um novo mundo e o papel do RH, né? Então, olhando tudo isso, cada vez num processo realmente onde a gente não tem controle de mais nada, né? e não sabem muitas vezes o que vai acontecer no dia. Como que a gente ainda continua mantendo as pessoas conectadas às organizações? Como que eu faço o profissional querer é trabalhar naquilo e entregar o que tem que entregar? né? E apesar disso tudo, né, de a gente ter todas essas tecnologias, seja para drones que entregam as nossas compras, seja para carros autônomos, seja para impressões 3D de prédios e tantas outras tecnologias, guardar informação no DNA do ser humano, e tantas outras coisas conhecidas por vocês, apesar disso tudo, nós ainda temos um mundo de fome, um mundo de desabrigados, um mundo de guerras, e o ser humano ainda está olhando muito pouco para isso. Nós não estamos vivendo uma crise religiosa, muito menos financeira, muito menos política. Na opinião minha da iluminata, nós vivemos uma crise humanitária. Acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é trazer, fazer organizações mais espiritualizadas, trazer um RH mais humanizado. Então, dentro desse contexto todo, qual que é o papel da RH? E é um pouco do case que a gente vai falar agora, que a gente vai trazer aqui agora. Então, o case que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é o case da Ponce. Queria aproveitar e agradecer aí o Fernando, que é o presidente da Ponce, que me autorizou a utilizar esse case e mencionar a empresa em, é, no, na, na nossa live. A Eliane e a Dani, que foram as pessoas que mais participaram aí do projeto pelo lado da Ponce do nosso lado, né, Fernanda, Mônica, Selma, é, Pedro, Vivi, enfim, tantas pessoas que estão entregando projetos lá na, na Ponce, né. Muito bem. Para que eu possa trazer o case de RH, vou trazer a contextualização, então, da Ponce. E vocês vão ver que as coisas se encaixam. Primeiro, eu trouxe uma contextualização do mundo, de uma forma muito resumida, e aí a gente olha o que está acontecendo na Ponce. A Ponce é uma empresa finlandesa, está no Brasil há poucos anos uma empresa que fatura centenas de milhões de reais e ainda está num processo de, buscar os seus, de alcançar os seus resultados desejados. E aí, por sorte, né ou simplesmente sincronicidade, que é que nós acreditamos, chega um presidente novo, não novo de casa, porque sempre esteve na Pons, desde início, mas novo na posição, que é o Fernando, e uma pessoa que decide apostar 100% nas pessoas. Acredita fortemente que o resultado só virá por meio das pessoas. E contrata alguns projetos ao longo do, dos anos anteriores, né, principalmente 2019, projetos focados para liderança, projetos focados para regar, sempre buscando o autoconhecimento e a elevação da consciência. E aí, em algum momento do final do ano passado, ele decide, é, junto com a Iluminata, investir em um novo regar. A partir do momento que a Ponce ela criou um novo propósito, Brasil, uma nova identidade, quem nós gostaríamos de ser. Esse novo propósito que foi criado, junto com a Iluminata, muda inclusive a forma de, de pensar, de ganhar dinheiro da Ponce nos próximos 10 anos. Então, a partir do momento que eu tenho algo conectado com um propósito maior do que eu quero ser para as organizações, ou para o mundo, o que eu entrego para o mundo, a partir do momento que eu começo a acordar e despertar as pessoas internas, e agora, como que eu sustento isso? como que eu ainda vou mais profundo? E aí é onde entra a parte do RH, é aí onde entra todo o nosso projeto, um dos projetos que foram feitos, né. Então, agora entrando um pouco mais no case, como que a gente começa, como que foi feito esse projeto? A primeira parte teve a parte do diagnóstico, nós precisávamos conhecer a Ponce profundamente, para que a gente pudesse fazer toda uma alteração em todo o RH. Então, esse processo foi feito primeiro com pesquisas virtuais e depois a gente partiu com um momento de entrevistas, a gente entrevistou muita gente, pessoal, entrevistamos clientes, entrevistamos pessoas que já tinham saído, pessoas que estavam saindo, umas que tavam, tinham sido demitidas, outras que tinham pedido demissão, entrevistamos RH, enfim, entrevistamos uma série de pessoas junto com toda a parte virtual que a gente fez de questionário, e aqui a ainda entra profundamente, mesmo falando de RH, o que estava no meio dessas entrevistas e dessas pesquisas, né? Nós precisávamos entrar profundamente na parte de negócio, então a gente foi entender qual que é o core business da Ponce, qual que é o posicionamento estratégico que ela tem, qual que são a segmentação dela, qual a core competence. Nós vamos falar de propósito, vamos falar o que ela entrega para o planeta. Vamos fazer análise de SWOT. Precisamos fazer todo um diagnóstico de, da organização para que eu entendesse quem era o RH nesse papel de hoje o o que, que eles esperavam. E ao final de todo esse diagnóstico, nós nos juntamos e fizemos um trabalho de consolidação e análise daquela informação. E dali saíram três principais pontos que a Ponce precisava trabalhar. Eram as três diretrizes que a gente precisava para construir todo um novo RH. As três diretrizes eram eficiência. A Ponce precisa fortemente trabalhar daqui para frente com eficiência. É por meio da eficiência que ela vai buscar os resultados, vai trazer um faturamento e um lucro para a organização, vai trazer um client experience, vai trazer o cliente e a satisfação do cliente por diversos fatores foram analisados. Então, um dos pilares era eficiência. Um dos outros pilares era trabalhar a cultura Ponce, o One Ponce. A, One Ponce, a Ponce, quando ela surgiu, ela surge por motivos lindos, por motivos importantíssimos para o planeta. Isso foi se perdendo ao longo do tempo. A Ponce é uma empresa que trabalha, de uma forma resumida, né, com a fabricação e criação de máquinas que vão ser utilizadas aí para trabalhar com... É, árvores de reflorestamento, e também trabalha em toda a parte de suporte, manutenção e assistência dessas máquinas, dos grandes clientes do Brasil, como o Suzano e tantas outras. Né? E assim como no mundo inteiro. Né? Então, a gente foi entender essa cultura Ponce que lá atrás era fantástica e que ao longo do tempo foi se perdendo. E tinha coisas fantásticas ali, então era um outro pilar que precisava se trabalhar. E por último, o terceiro pilar que foi definido foi a humanização faça importância nesse momento, nesse mundo que a gente vive, que não dá mais para fazer o que a gente continua fazendo como ser humano. Na organização, e a gente acreditava fortemente que era por meio das pessoas que a gente ia transformar a organização e o planeta, então foi traçado esse pilar de humanização. Então, com esses três pilares, eficiência, humanização e a cultura, que era o One Ponce, nós deveríamos reconstruir todo um RH. E foi o que nós fizemos. Com todas as informações pesquisadas, tem algumas perguntas que a gente gosta de fazer, que elas são muito importantes, vocês podem fazer inclusive na empresa de vocês. Uma delas a gente pergunta, né, inclusive fazendo ponte ao futuro ou até um, uma, uma projeção, né, se você agora você virou o presidente da organização, quais seriam as três primeiras coisas que você faria? Ou uma outra pergunta, o que, é que você mais gosta, o que, é que você menos gosta? E tem algumas perguntas que por trás dessas perguntas nós sabemos que tem é, muito conhecimento e, e, e técnicas para chegar nas respostas que a gente quer. Então, após ter mapeado tudo isso, conversado com diversas pessoas, conversamos com clientes e tudo mais, chegamos a esses três indicadores. Era hora de sentar e desenhar o um novo RH. O um novo RH que entregasse esses três pontos. Era fundamental que o RH esteja diretamente relacionado à eficiência, à cultura e à humanização. E não fazer um, ter um papel, não. Ele estar diretamente ligado ao resultado da organização. Então aqui, vou, vou passar aqui para alguns pontos, né, primeiro ponto que a gente fez foi desenhar. E a gente utilizou para desenhar esse novo processo do RA. É, alguns de vocês devem conhecer, a Jornada do Herói, de Joseph Campbell, que é uma das jornadas mais lindas magníficas que a gente conhece. A Iluminata pegou a Jornada do Herói, junto até com a própria jornada ali dos processos de de Gurdjieff, uma mistura ali meio maluca que a gente, às vezes, não sabe muito bem o que vai sair no final sai uma coisa linda, maravilhosa, saiu a jornada deles. Então, tudo começou com o início da jornada. O que é o início da jornada? Plutamento de seleção, employer branding, dentro das organizações que vocês conhecem. Depois veio a parte do acolhimento dentro da jornada. O que é o acolhimento? É o onboarding O ser humano, cada vez mais, tem que olhar para o ser para as pessoas que são ser com um acolhimento. Elas que estão chegando totalmente perdidas. Percebam, pessoal, que desde o início do desenho da jornada a gente já começa a humanizar as coisas, até pelos nomes das fases, ou das etapas, ou das sub-áreas que viram. Depois disso vem a gestão do ser, é uma área, que é a parte de, que é a parte de gestão de RH que a gente tem muito, Talent Management, que a gente chama aqui de gestão do ser, onde vai entrar? Planejamento de pessoal, avaliações, cargos e salários, enfim. Depois vem o desenvolvimento do ser, e aqui a gente chama do ser por causa do ser humano. Muito mais do que o papel que ele exerce, a posição de que ele exerce, a iluminata está preocupada com a pessoa que está atrás, que é o ser humano. Os seres humanos não somos um só, uma a única identidade. Podemos ter diversos papéis, mas como ser um só. E é esse olhar. Depois tem a parte do elixir, para que vocês conhecem, que é a parte de recompensas, rewards, recognitions e tudo mais. E por último, fim da jornada que é a parte de demissões, enfim, né, fechamento do ciclo. Então a gente pega o ciclo de gestão de pessoas da organização e transforma ele já desde o início numa pegada humanizada, trazendo a jornada do herói de forma linda e magnífica. Né? E agora eu vou citar para vocês alguns exemplos de, do que foi feito dentro desse projeto. Né? Então Vamos começar dando alguns exemplos. Por exemplo, no início da jornada. Uma das coisas que fortemente irá acontecer é a parte de recrutamento e seleção, por exemplo, tá? A Illuminata criou um assessment que nós chamamos de QH, que é consciente humano. É um assessment que mede o ser humano de forma consciente, de forma integral. Ou seja, no momento que você vai contratar o um profissional, você tem que ter todas as informações relevantes a ele, não só referentes à competência técnica, e de potencial que vem lá da Corn Fairy. Isso é lindo maravilhoso, gera o box. e ainda assim as pessoas não estão entregando o que precisam dentro das organizações ou saindo. Então, esse assessment na Ponce começa a observar. Será que o propósito dessas pessoas estão linkadas com o propósito da organização? Como então, os valores e as crenças delas fazem sentido com o da Ponce? Além disso, vai olhar outras coisas. Começa a olhar qual que é o grau de consciência desse ser humano. Quais são os mecanismos de defesa que essa pessoa vai utilizar aqui dentro? Quais são seus maiores medos? Quais são suas estratégias? Então, é um, é um mapa completo do ser humano que está sendo contratado ali, muito mais do que o papel que ele vai exercer, de forma que permite, sim, saber se é aquela pessoa é mais adequada para a organização, e muitas vezes, mais do que se é adequada ou não, é desde o início, do primeiro dia que ele entra na organização, você já sabe no que, que ele vai precisar focar. E no que, que ele vai precisar trabalhar? Isso tem tudo a ver com o onboarding, que é o nosso acolhimento, que né? eu vou falar daqui a pouco. Então, isso foi uma das coisas que nós inserimos aí no processo de recrutamento e seleção. Tem outras diversas, tá? eu vou mencionar algumas, pessoal, senão não dá tempo. Tá? Por exemplo, o processo de recrutamento e seleção vai mudar. A partir de agora, os colaboradores, todos que vão trabalhar com aquela pessoa, eles vão participar ativamente do processo de seleção. Praticamente, eles que vão escolher. E o líder vem muito mais ali para trazer uma diretriz, para trazer um filtro, porque, final das contas, quem vai trabalhar com aquela pessoa é a equipe, são os pares. Então, eles são inseridos no processo. E o líder tem todo um papel de desenvolvimento, de, de filtro, inclusive, antes de, das pessoas que estão chegando ali para a equipe, junto com recursos humanos. E aqui, pessoal, tem uma série de coisas de Empower Branding, o próprio, a área de recursos humanos começa a atrair as pessoas certas. Você começa com um filtro de 10, 15, 20 mil pessoas e chega na liderança as pessoas que já estão muito conectadas com a Ponce e com o que eles estão procurando. E já entrega completo o mapa de transformação daquela pessoa que ela vai ter que passar, a trilha de desenvolvimento dela. Seguindo aqui para a próxima fase do ciclo de gestão de pessoas, o acolhimento. O que, que a gente sugeriu fortemente que está sendo feito agora? Então, por exemplo, a parte de integração. Primeiro, toda aquela parte de integração mais básica das organizações, que muitas já estão fazendo isso, eu tenho certeza que vocês também, é, que é apresentar a empresa, falar da história da empresa, é, dar as boas-vindas, fazer toda a parte de assinatura, enfim. Tudo isso já é muito comum e a gente achou melhor é, trabalhar isso na parte de AD. Então, o que a gente fez? A gente transformou tudo isso em IAD, a parte da integração e do acolhimento serve para você viver algo com as pessoas. Você acolher elas, acolher os medos delas, integrar elas junto com as outras pessoas. Então, o programa de integração e de acolhimento vira vivência. Como que eu insiro essa pessoa dentro da organização o mais rápido possível? E a parte toda, padrão das organizações, vira tudo esse AD. Ela recebe um brinde em casa, um convite para já acessar e fazer um AD em casa, enfim. Depois vem os 90 dias iniciais dessa pessoa. E o mais importante nesse momento é a primeira conversa que ela vai ter com o líder. O líder dela tem em mãos o QH, o assessment que ela fez no início, e naquele momento, juntos, eles já vão fazer os primeiros acordos, de uma forma transparente, verdadeira. Vai se mapear, deixar muito claro que eles são bons vai e vai trazer também os pontos que precisam ser trabalhados. E juntos, eles vão... É, decidir ali naquele primeiro momento quais serão as metas para ele. É, quais serão as metas daquele colaborador nos primeiros 90 dias. E percebam que a gente está falando de metas de desenvolvimento de pessoas. Metas também de resultados e tudo mais. Mas é o primeiro momento que começa uma conversa focada e direcionada por desenvolvimento. Estou dando aqui alguns exemplos tá, do que estão sendo feito O celular estava acabando a bateria com o normal acontecer, e aí é o problema, pronto, vamos devagar. Peço desculpas aqui. É, então, na parte da gestão do ser, o que que a gente fez? A gente mudou toda a forma, mudou toda a forma de fazer essa gestão das pessoas. Para começar as avaliações de no mercado, elas deixam de existir, da forma que a gente conhece. Nós criamos o que a gente chama de conversas de transformação. O que acontecerá uma, duas vezes no ano? O que, que a conversa de transformação faz? Pega sim, os resultados de negócio, pega as metas que eles tinham para entregar. Então pega tudo o que existe dentro da organização, num único momento, junta tudo aquilo e tem as conversas de transformação. São é conversas onde vai existir um feedback, onde vai existir a criação da trilha de desenvolvimento no próximo ano, e tem todas as informações em mão. E a parte de gestão de pessoas, que envolve lá, o pipeline de liderança, plano de sucessão, isso acontece de forma inversa. Eu planejo aqui minha, minha empresa próximo um, dois e cinco anos, e aí eu faço o processo inverso. Quantos líderes eu vou precisar ter nessa organização? Quantas pessoas eu preciso ter em cada posição? E aí eu vou olhar para o meu banco interno, e aí eu vou olhar para o branding, e fazer todo esse planejamento de gestão de pessoas, de como eu vou atrair, contratar, e o processo vai girando. Vou seguindo aqui com alguns exemplos a mais. Né? Os programas de meta, é muito importante ter metas, inclusive, de desenvolvimento, fazem parte das entregas da meta e as metas, pessoal, elas são conversadas mensalmente, não é mais uma vez por ano. Mensalmente eu sento e converso, mas não no sentido de cobrar, eu converso no sentido de acolher, de ver como eu posso apoiar e ajudar ele naquele processo, quais são as suas dificuldades, muito mais uma postura líder coach, até mesmo do, do L3, da liderança sustacional, do que de um L2 ou um L1. Eu não sei que seja necessário, mas... Essa é a postura do novo líder que a gente vai falar em outras conversas, tá? Seguindo um pouco aqui, né? É a parte de gestão do ser ainda, né? A gente pensando naqueles três pilares, lembra que tudo isso, pessoal, foi desenhado pensando nos três pilares. Um dos pilares é muito forte era é a eficiência. Então, uma das coisas que foi criada é um programa de iniciativas, que algumas empresas já existem, só que a forma que ele é criado é, que é bastante diferente. Então, o conhecimento está na ponta. Nós fomos entrevistar lá no site, eu fui no meio da floresta ver lá as máquinas Harvest e outras máquinas funcionando. Eu fui conversar com as pessoas, a situação delas lá no campo. Depois você tem o outro pessoal, que é o pessoal do site, tem pessoal de segurança, qualidade, planejamento, e você tem o pessoal do escritório. São três mundos totalmente diferentes. E o pessoal da ponta que conhece o que precisa ser feito. Então a gente trabalhou muito com programas de iniciativa, onde vai ter, sim, recompensas, reconhecimentos... E as iniciativas serão implementadas e trazidas aí, monitoradas pelo RH. A parte de comunicação interna do RH, por exemplo, nós mudamos para a gestão do conhecimento. E o foco dela muda totalmente de uma área que simplesmente comunica e informa para uma área que é responsável por gerir o conhecimento da organização. A partir do momento que as pessoas saem, aquele conhecimento ficar, a sabedoria ficar disponível dentro da organização. E principalmente fazer a informação mover dentro da organização a gente vê muitas as informações paradas nas áreas como silos. Como que a gente faz isso girar? Como se fosse uma rede, né? uma grande rede de colaboração. Então, é uma, uma, uma parte ali do RH que cuida da gestão do conhecimento e faz todo esse processo simplesmente fluir, como se a gente abrisse mão do controle, abrisse mão das paredes dos silos e isso começasse a pura e simplesmente fluir. Vamos observando, pessoal, que por trás disso tudo está vindo uma empresa mais humanizada está vindo uma empresa com foco em eficiência, está vindo uma empresa focada na cultura, por meio desses pequenos detalhes. Né? Costumo dizer que o RH ele tem um trabalho de, de, de influenciar as pessoas por meio do invisível, e são parte dessas iniciativas que a gente está falando. Tem outras iniciativas aqui que eu ainda vou comentar com vocês, que são muito relevantes. A gente também criou os influencers da cultura, ou seja... Eu começo a desenhar todo um ciclo de gestão de pessoas novas, é a única forma que eu tenho de sustentar a organização. Começo a trabalhar a cultura, e aí eu preciso de pessoas que estão 100% conectadas com essa cultura, acreditam, apoiam e querem fazer a diferença, querem fazer a transformação da organização. E elas vão fazer parte desses influencers da cultura, elas vão ser preparadas para ajudar na transformação da cultura. os guardiões, os mentores, os anjos, aí que a gente está acostumado com esses termos, né? Nós criamos também, dentro aí do de desenvolvimento, já agora olhando para o desenvolvimento do ser humano, saindo de gestão olhando para o desenvolvimento, parte de conversas corajosas. O quanto a Iluminata tem percebido e é, tem sido chamada para trabalhar conversas corajosas dentro das organizações. As pessoas não sabem conversar, elas não conseguem nem perceber as suas necessidades, nem sequer as necessidades do próximo. O foco das conversas são sempre relacionadas a resultados, sempre relacionados à técnica, sempre relacionadas na parte do pipeline na parte operacional. Muito poucas empresas, ou poucas empresas, ou poucos líderes ainda focam no desenvolvimento do ser humano. Esses dias me ligaram de uma empresa querendo trazer a cultura da segurança, porque a segurança, assim como qualidade, assim como a área de inovação, e assim como a área de RH, é sempre lá fora, né? É muito comum escutar trabalhando em multinacionais, ah. né? Ah não, a qualidade é lá na área de qualidade. Ah não, não isso aqui é com o RH. E as pessoas ainda trazem muito pouco protagonismo para si e assumir. Não, a segurança é comigo. Sou eu que vou fazer a segurança. Sou eu que vou desenvolver as pessoas. Sou eu que vou transformar a organização. Então a gente traz um programa de conversas corajosas, pode ser implementado de diversas formas, para que as pessoas conversem o que tem que ser conversado. E essas conversas são tempestivas. Não precisa se esperar um processo de ano. Isso vai acontecer o tempo todo. Vai se criar uma cultura para isso vai ter que se trabalhar confiança, vulnerabilidade, um espaço sem julgamento, isso é um processo de transformação dentro da organização. Percebam novamente a humanização vindo. Seguindo aqui com algum, alguns pontos que eu acho bastante relevante dado até o nosso horário que a gente havia combinado, né? é, por exemplo, de dentro, de dentro da parte de conhecimento funcional, gestão do conhecimento funcional, né? nós estamos criando aqui, por exemplo, eu lembro quando eu conversava com a Patrícia, na época que ela era ainda da, da União, da União, né? Ou da Promon, que tinha os nomes Mastigando Ideias, o Canadá chamava se Lunch and Learns. Então, começar a trabalhar outros momentos onde as pessoas possam trocar ideias, possam conversar. É, isso lá dentro dos sites, não é só no administrativo. Né? Entrando um pouco no Elixir, eu acho que tem alguns pontos bastante importantes, né? Não vou entrar muito na parte de recompensas, isso também foi trabalhado, parte de benefícios, a gente escutou o que eles queriam e estamos trabalhando isso, isso tem que ser muito dinâmico, né? Mas dentro da parte de reconhecimento, tem uma, dois programas muito interessantes que foram criados e foram ser implementados. E aqui, pessoal, de verdade, talvez um os maiores diferenciais para trabalhar o invisível do RH que eu comentei, né? Como que o RH trabalha esse invisível? Então, um dos programas foi o programa de pontos, tá? O nome pode ser qualquer outro. É, o que é o programa de pontos? Os colaboradores começarão a ganhar, de alguma forma, esses pontos que estão tá sendo criado, esse modelo, né? por tudo o que acontece na organização. Então, se eu bati minhas metas, eu ganho algum tipo de ponto de reconhecimento. Se eu me desenvolvi como eu tinha combinado, eu vou ganhar um pouco. Se eu entreguei os resultados, eu vou ganhar. Se eu estou sendo reconhecido, eu vou ganhar. Então, é uma forma de tudo o que acontece dentro da organização de alguma forma pontuar por meio de uma gamificação. Maluco e magnífica ao mesmo tempo, aonde eu começo a direcionar, aonde eu ganho mais e menos pontos, dependendo aonde eu quero pôr mais o foco, então, por exemplo, se eu quero dar o um foco maior na humanização, então os líderes que trouxer pertencimento, eles vão ganhar um ponto maior. Então, você percebe que a forma de remunerar as pessoas, por isso que eu falei um pouco de recompensas, ela começa a mudar, eu não vou mais remunerar pura e simplesmente porque a pessoa entregou o resultado eu vou remunerar de acordo com o que eu acho que é importante trazer para a cultura daquela organização. Então, se eu quero trabalhar o pilar de humanização, se eu quero trabalhar o pilar de eficiência, então, nas iniciativas, eu vou pontuar mais. Pilar da humanização, pertencimento ou acolhimento, ou trazer a prosperidade para a equipe. Se eu sou um líder que estou fazendo isso, eu vou ganhar mais pontos. Então, tudo de alguma forma, e sim, com seus ganhos, com seus pós e contras, né, nós teremos problemas de pontos, né. E um outro programa é o um programa que aqui a gente chamou de eu vejo você, mas é um programa de reconhecimento onde as pessoas podem reconhecer as outras pessoas. De qualquer forma, claro que não, elas vão reconhecer por meio dos três pilares: humanização, eficiência e a parte da cultura. Então eu posso em qualquer momento. Isso é muito usado em gestão de mudanças, tá? Em projetos de change management, projetos de aquisições, mergers and acquisitions, né? Implementações de sap, enfim, em processos onde eu preciso trabalhar resistência, os medos das pessoas, né? Então, eu começo a reconhecer as outras pessoas nos três pilares que eu quero dar para a organização. E percebam, pessoal, esses três pilares podem mudar a qualquer momento. Daqui a dois, três, quatro anos pode sair um pilar que a gente alcançou aquilo e entrar um outro. E eu tenho muito mais um plano de sustentação para aquele pilar. E ao fazer isso, eu começo a mudar o RH também. Eu vou falar já disso. Então, pessoal, eu tentei trazer aqui alguns exemplos de coisas que foram feitas dentro do RH todos esses programas estão sendo desenhados olhando unicamente aqueles três indicadores. Algum desses programas não entrega alguma coisa desses três indicadores, então esse programa não deve existir. Inclusive, num processo de roadmap, que é o que a gente entrega, de qual programa precisa ser feito antes, a gente trabalha muito a questão dos quick wins, então, o que eu consigo implementar mais rápido possível com menor esforço, e depois o que eu consigo implementar para já começar a mudar essa cultura, e trazer eficiência e humanizar a organização. Então, é um programa que foi inteiramente desenhado para isso. Vou partir aqui para um, um final que eu acho bastante interessante, que foi a estrutura do RH. No final, depois que a gente desenhou tudo isso, a gente falou, tá, e qual que é a estrutura do RH que vai entregar isso, né? Querendo sair daqueles modelos de caixas, modelos hierárquicos. E o que ficou a estrutura do RH, por incrível que pareça, ficou exatamente os três pilares algo muito diferente, eu nunca tinha visto algo igual em nenhuma organização. Mesmo os modelos da Gartner que elas têm trazido, né, modelos que elas falam que não vão mais existir as BPs, não vão mais existir todo esse modelo que a gente conhece lá de URISH, é, de RH, mesmo esses modelos mais novos da Gartner, que falam muito de problem solvers, ou enfim, outras estruturas malucas de RH, eu não tinha visto o que ficou. A gente ficou com uma parte como se fosse uma área, uma gestão, um líder ali olhando para o pilar humanização. E o que, que tem dentro desse pilar humanização? Tem a integração, tem aquele acolhimento de 90 dias, tem as conversas corajosas, tem as trilhas de desenvolvimento, programas de aposentadoria, então tudo aquilo, todos aqueles programas de RH que olham para o ser humano estão dentro de um pilar humanização. E tem uma pessoa ali que está trabalhando essa humanização fortemente dentro dela para que ela possa trabalhar com a organização. Tem um outro pilar que ficou o Pilar One um Ponce, que é o quê? O Pilar da Cultura. Então, todos os programas e projetos e ações da empresa voltados para esse pilar estão aqui de baixo. Então, por exemplo, Employer Branding, recrutamento e seleção, comunicação interna que virou aquela área de gestão de conhecimento, lembra? Os influencers da cultura. Então, tudo aquilo que está debaixo da parte do Pilar de Cultura está nesse pilar. Né? E o último pilar, não podia faltar, eficiência. Então, quais programas da, do RH entregaria essa eficiência? Então, tem aqui, por exemplo, o planejamento de pessoas, o programa de meta, as avaliações que viraram aquelas conversas de transformação, as conversas corajosas, é, recompensas, benefícios. Então, basicamente, o RH foi estruturado em três pilares, você tem um líder ali do ser, olhando esses três pilares, e dessa forma é a forma que o RH entrega resultado para a organização Entrega eficiência à humanização. Nada será feito dentro do RH que não seja focado naqueles três pilares. Nada será feito no RH que não respeite essa parte de humanização. Claro, pessoal, isso é um processo de transformação. Tem todo o roadmap para ser feito dentro de um, dois anos e isso vai mudando, vai sendo mapeado ao longo do tempo e vai sendo ajustado. Bem, foi criado toda uma parte de governança, mas aqui eu não vou falar muito da governança. E esse é o case. Esse case está sendo implementado neste momento. Eles estão super, ultra, mega felizes e empolgados. Acho que nós, a Illuminata, também. Acho que mais do que cliente, a gente virou um parceiro. Tem muito lá conversar com eles. É, muito do que eu falei aqui está sendo feito em outras organizações. O acesso está sendo implementado em diversas grandes empresas. É, enfim, de formas diferentes, até porque esse é um projeto único e para cada empresa vai ser uma forma muito diferente de se entregar. Talvez se eu fizesse isso para uma outra empresa, mesmo do mesmo setor, se os direcionadores fossem outra, a estrutura da RH seria totalmente diferente, o ciclo de gestão de pessoas seria totalmente diferente. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Finalizando aqui um pouco, eu gostaria de trazer uma parte de lição de casa para vocês. Eu queria trazer quatro perguntas para vocês responderem. Eu, eu convido vocês a anotarem essas perguntas e amanhã, com calma, ou talvez hoje, é, você responder elas de forma honesta. Talvez você queira até compartilhar com a sua equipe e mapear isso, como eles veem isso. Tá? Então, a primeira pergunta é, o que o RH da sua empresa, hoje, entrega para a sua organização? Para que, que serve a de RH dentro da sua organização? E eu convido vocês, antes de trazerem aquelas respostas mais óbvias, entrarem num, num estado de, de presença e, e de autoobservação mesmo, e perceber o que de verdade vocês estão entregando, se tivesse definido um, dois ou três pontos no máximo. Segunda pergunta, de que forma o RH entrega diretamente resultado para o negócio? Um dos projetos desse da Pons que foram feitos, ele reduziu em 10%, claro que com outras iniciativas, mas 10% o budget do administrativo da organização, que é um valor bastante relevante. Então, esses projetos são para fazer resultado? Ter uma empresa espiritualizada ou ter uma empresa humanizada significa ter resultado, sim, e quanto mais dinheiro a organização ganhar, mais o propósito dela ela vai entregar para o planeta, mais pessoas poderão estar trabalhando ali, e mais isso se retroalimenta. Então, é sim para trazer resultado. Então, a pergunta é de que forma que o RH está entregando diretamente resultado para a organização? Terceira pergunta. O que disso tudo nos 35 minutos que nós estamos aqui conversando, você aprendeu de diferente o que você acha que poderia ser implementado na sua organização a partir de amanhã, seja num piloto, seja de uma forma simples com a sua equipe, ou seja na organização inteira. Então, o que você aprendeu hoje, você pode fazer de diferente a partir de amanhã. E a última pergunta, quais são as suas maiores dificuldades e desafios do RH hoje na sua organização? Pessoal, são quatro perguntas. Aqueles que me enviarem as respostas dessas perguntas para mim, seja amanhã ou ao longo da semana, eu não só comentarei, ou também as respostas ali, caso vocês tiverem que fazer algumas perguntas também, mas vocês ganharão é, uma forma ali, um prêmio aqui, um, um bônus da Iluminata, tá? Vocês vão poder escolher entre duas formas, tá? Uma delas seria uma mentoria. Então, uma mentoria minha ou de consultores da Illuminata, de quatro horas, onde a gente vai até a organização de vocês, entende o que está acontecendo no RH e fazemos um processo de mentoria, de questionamentos, entendemos o que poderia ser diferente e seria uma grande conversa de quatro horas com toda a experiência que a Illuminata tem aí, com todos os mais de 30 consultores da Illuminata entregando projetos de transformação. Ou um outro, um diagnóstico enxuto, esse mesmo diagnóstico foi feito na Ponce, tem sido feito em outras organizações, só que de forma enxuta nós aplicaríamos e entregaremos o diagnóstico para vocês, para vocês verem o quão a organização está alinhada ou não com a RH, com a estratégia é o negócio. Então seria o um diagnóstico, tá? Então vocês têm quatro perguntas, aqueles que me responderem, eu entrarei em contato, vocês poderão escolher uma dessas duas formas aí para levar para a sua organização. Tá? Meu e-mail é marcelo.silva, arroba iluminata, com dois t's, net. Meu telefone é 011-96393-7094. Pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail, estou à disposição para conversar. Tá? É, Marcelo, em uma empresa pequena, como trazer uma cultura? Pessoal, o trabalho que a Iluminata faz, isso foi bastante relevante, tá? Eu acho que a Iluminata está focada na transformação do planeta por meio do ser humano, é, através de, da elevação da consciência, e o autoconhecimento é uma dessas formas de fazer isso. Não importa para a gente ser empresa pequena, grande ou média, se é presidente ou se é um analista, todas as empresas têm o seu processo e eu diria que nós somos muito mais parecidos do que diferentes, como diz uma grande amiga Cláudia, né, especialista em constelação, tanto o ser humano como as organizações somos muito mais parecidos do que diferentes. Se você quiser conversar sobre pequenas empresas ou empresas médias, tudo que eu disse aqui é extremamente aplicável e nós já fizemos isso, tá? Show, legal, eu quero. Fernandinha. O que o comitê entrega para a organização? Essa é uma boa pergunta, Grazi. A gente poderia ficar discutindo aqui. Estou um pouco preocupado com o tempo. Amanhã, se você me responder as quatro perguntas, pode me mandar essa pergunta que eu faço questão de responder ela pessoalmente, tá? Um comitê... É, nada mais é do que uma parte de governança, onde alguns pontos relevantes para a organização precisa estar tá sendo o tempo todo. E o comitê serve para tomar decisões, serve para movimentar. Um comitê que não tem autonomia, um comitê que não está muito claro que precisa ser entregue, não tem encontros frequentes... É, e deu uma, um problema aqui na conexão, mas acho que já voltamos. comitê que não tem tudo isso, ele não serve para muita coisa, tá? Mas a gente pode conversar um pouco mais sobre comitê depois, tá, Kelly? Não tem um programa que a Iluminata entrega que não saia com os planos de ação ou que não saia com uma governança, e os comitês fazem parte disso, tá? Tô olhando aqui, ó, transformação do planeta por meio do ser humano, é isso. Pessoal, acho que é isso, eu vou encerrando aqui, é só, só, é só um encerramento deste momento, dessa live. A Iluminata lança hoje pela primeira vez esse novo canal de comunicação com as organizações, onde eu e o João, um dos sócios da do Iluminata, estaremos aqui apresentando diversos temas focados para organização, sempre com case, sempre com técnicas e ferramentas, enfim. Então, nos acompanhem, uma vez por mês nós teremos essas aulas online focadas para transformação de pessoas, líderes e organizações, tudo bem? Um agradecimento aí ao Rafa, aqui da Eliminata que está me ajudando a fazer tudo isso aqui funcionar, e todos os funcionários da, da Iluminata, Aponso novamente aos seus funcionários que nos apoiaram aí e nos ajudaram nesse case. Enfim, fica aqui o meu fechamento, fico aguardando as perguntas de vocês e espero aí em breve a gente poder estar tá conversando, tudo bem? Obrigado, pessoal, boa noite.